0: S-R-G Service public, public Service Public, public. Praktikum Praktikum S-R-G Insider Praktipod Episode 2 Herzlich willkommen Ein weiterer Monat ist vergangen Der Frühling ist definitiv da ich habe Freude, ich mag den Frühling, es ist nicht mehr so kalt, es ist noch nichts heiß, es hat schöne Blümchen, farbig. Mein Beileid an all die, die Schnupfen haben. Ich weiß, für euch ist der Frühling nicht immer nur so lässig, aber ich hoffe auch ihr könnt einen sonnigen Frühling geniessen. Heute im Rückblick. Äh, wir hatten den Thema Monat Humor gehabt. Dazu habe ich zwei Interviews machen. Dann... Äh, etwas zum Treatment Award würde ich euch erzählen und was für Rolle wir da als Insider dabei haben und von der Publikumsratssitzung würde ich euch auch noch ein kurzes Feedback geben, das ich ja diesen Monat habe, Im Einblick ist Sarah bei mir, die Assistentin da bei uns auf der Geschäftsstelle, dann äh, einfach die Politik, die zweite Episode, auch dort kurz meine Meinung und in erster Linie dann natürlich noch Seitentriebe, was ich dort davon halte. Im Ausblick, wie es der Name schon sagt, ein kurzer Blick auf was uns aktuell da beschäftigt oder was uns beschäftigen wird in diesem Monat und welche gefährlich beobachten wird. Viel Spaß! Rückblick, 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 Rückblick. <lacht> ah, witzig. Humor. Das ist unser Thema im vergangenen Monat und im Rahmen von dem Thema habe ich zwei Interviews geführt. Einerseits mit dem Gabirano, einem Instagrammer aus der Schweiz äh, mit einer durchaus beachtlichen Followerzahl. Und zwar macht er Sketches und Videos von so Alltagssituationen, die er dann Witzig darstellt, also vom klassischen Verhalten von Leuten in der ÖV oder von der Bahnhofhänger am HB oh, bis zum schimpfenden Mami, wo einem irgendwie einen Finger an den Kopf rührt. Ähm, er startet seine Tournee im Moment und darum haben wir ihn auch zu einem GIF-Interview eingeladen. GIF-Interview, das heißt, ich habe ihm Fragen gestellt und er hat nur mit Gestik und Mimik antworten. Es ähm, hat mir auch extrem Spaß gemacht, das Ganze zu produzieren, also zu filmen, zu schneiden, das GIF daraus machen etc., und ich finde es auch ein cooles Format, um äh, klar kann man jetzt da nicht irgendwie die tiefgründigen Recherche betreiben damit, aber äh, man lernt durchaus etwas über eine Person, weil sie eben sie sich nur kann mit ihrem Körper ausdrücken kann. Witzig findest du online bei uns. Das zweite Interview war mit Rebecca Lindauer. Sie ist eine angehende Komediantin und äh, ist gerade letztlich an der Comedy Talent Stage auftreten. Das ist äh, ein Format vom SRF 3, wo angehende Comedians äh, sich können unter Beweis stellen können, und zwar vor einem Publikum auf einer Bühne, wo dann aber auch gleichzeitig im Radio live ausgestrahlt wird, ähm, zur Förderung von der Schweizer Comedy-Szene. Und Rebecca war auch Anfangsjahr im SRF Comedy Camp. Gewesen. Dort hat sie von verschiedenen Comedians, Schweizer Comedians, Inputs bekommen für die Entwicklung eines Programm Und äh, so ihre Aha-Moment in diesem Camp war, wo der Mike Müller gesagt hat, für ein gutes Programm braucht es eigentlich so eine Zündschnur. Also man braucht ein Thema, das einen brennend interessiert. Und das vereinfacht dann den ganzen Prozess vom Pointe ins Programm einflüsse lassen, Pointen schreiben und so in rote Faden ins Programm bringen. Auch dort habe ich ein paar sehr interessante Inputs bekommen. Schaut doch nach. In den vergangenen Monaten haben Laura hier vom Insider und ich äh, immer wieder treffen gehabt, Sitzungen gehabt mit ähm, Stefan Hofmann von der SRF Fiktion und dem Quang vom Marketing. Und zwar ist es immer um den Treatment Award, gegangen, dass mir der auch auf unserer Plattform, also auf dem Insider, Level und und verbreiten. Vielleicht zuerst mal, was ist der Treatment Award überhaupt? Ähm, der Treatment Award ist ein äh, Projekt von Telepool, SRF und dem Zürich Film Festival, wo man äh, kann, äh, als Autor oder auch ich oder du, also jeder, wo, wo will, kann ein Treatment schreiben, das einreichen und dann äh, hat es eine Jury, die das beurteilt und dann kann man etwas gönnen. Aber zuerst vielleicht, was ist überhaupt ein Treatment? Ein Treatment ist eigentlich ein grobes Exposé quasi für einen Spielfilm oder eine Serie, in diesem Fall jetzt aber ein Spielfilm. Also man schreibt auf, was ist die grobe Handlung, welche Figuren kommen vor, es ist aber noch kein Drehbuch. Es soll eigentlich so zeigen, wie wichtig die Treatment-Phase ist, also der ganze Treatment-Award und natürlich einfach auch Schweizer Autoren fördern. Also wenn man jetzt den, das ist das Treatment bis August kann, kann man es einschicken. Also los, einschicken. Dann äh, wird dann am Zürich Filmfestival der Gewinner userkoren der 500 äh 500 5000 Franken und einen Entwicklungsvertrag mit SRF im Wert von 25000 Franken. Das heißt, man wird dann von Leuten vom SRF betreut bei der Entwicklung von dem Treatment zum Drehbuch etc. Das Thema dieses Jahr, wo das Jahr, was Treatment äh, muss sich darum handeln, ist gemeinsam sind wir stark. Also wenn du eine Idee hast, für einen Spielfilm gemeinsam sind wir stark und du das bis im August irgendwie kannst in ein Treatment hineinwürgen, los, mitmachen. Dann bin ich im vergangenen Monat an der Publikumsratssitzung. Gewesen. Ich habe ja im letzten Podcast bereits schon gesagt, was der Publikumsrat ist. Darum werde ich jetzt da nicht viel weiter darauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich dann in das Sitzungszimmer rein, an diesem Donnerstagmorgen. Es ähm, haben sich alle Publikumsräte eingefunden und die Präsidentin Susi Hasler hat dann das Glöckchen gerufen und dann war es zuerst ruhig. Gewesen. Der erste Punkt war dann gerade das gsi, Das heisst, wir haben zuerst einen kurzen, äh, einen kurzen Ausschnitt von dieser Serie geschaut. Und äh, das Publikumsräte haben dann Feedback geben. Und zwar sind dort anwesend die Bettina Alber, sie ist die Projektleiterin von Seitentriebe, und Kati Flaviano, sie ist Stabschefin von SRF Kultur. Das Feedback war sehr breit. Also sie haben zum Beispiel sie haben gesagt, sie wären jetzt nach zwei Episoden sofort ausgestiegen, wenn sie es nicht hätten müssen schauen müssen. Andere sind hoch begeistert und können die zweite Staffel kaum abwarten. Also sehr differenzierte Meinungen und ähm, durch das auch sehr einen wertvollen Austausch zwischen der Produktion, also der Projektleiterin und eben einer Repräsentation vom Volk oder der Zuschauer. Einmal ist es ein bisschen hitzig geworden, das hat mich da fast ein bisschen gefreut. Und zwar hat jemand gefragt, wieso das dann immer Doppelfolgen und nicht nur eine. Oder nicht nur eine lange. Äh, wahrscheinlich ja nur, dass man die Werbung zwischen ihnen schalten Und äh, der Programmchef, der Martin, hat dann gesagt, nein, das ich nicht so. Das ich, weil natürlich heutzutage nicht nur noch linear Fernsehen konsumiert wird. Also auch online oder im Replay wird es geschaut. Und dann machen kurze Episoden Sinn dass man vielleicht einfach auf dem Highway mal schnell etwas schauen kann. Und doch, wenn man am anders sitzt hat man gleich 40 Minuten seitentriebe und doch nicht nur 20. Hat für mich durchaus Sinn ergeben. Anschließend ist dasselbe nochmal gewesen zu der Korrespondentenwoche. Also wieder Feedback. Mhm, mh, mh. Dann nachdem hat es persönliche Programmbemerkungen gegeben. Da hat also kann jeder Publikumsrat, jede Publikumsrätin zu irgendeinem Sendegefäß eine Rückmeldung gegeben. Zum Beispiel hat jemand gemeint, bei der paralympics kein Teletext gab. und äh, ja Das ist dann von Martin Bloch, vom Programmleiter, äh, zur Kenntnis genommen. Worden. Und er leitet das dann entsprechend weiter. Eben der Martin hat dann noch über das äh, kommende Programm informiert. Anschließend hat Dennis von unserer Geschäftsstelle äh, das Aktuellste von der Ombudsstelle erzählt zu der Ombudsstelle werde ich immer späteren Podcast mehr sagen, wenn dann Tönnies auch bei mir im Interview ist, weil mit der habe ich in meinem Praktikum auch noch etwas zu tun. Ja und zum Schluss ist dann noch Publikumsrat intern, also da ist einfach besprochen worden über formelle Angelegenheiten, Arbeitsprozessoptimierung etc. Alles in allem sehr ein interessantes Erlebnis und ich äh, muss sagen, ich ich glaube, es, ich würde mich vielleicht dort mal bewerben als Publikumsrat. Es also, hat mir ähm, noch einen Eindruck gemacht. Eigentlich so. Ich fand das eine coole Tätigkeit. Reinschauen, Radio hören oder was auch immer. Meine Meinung dazu, Bilder, Feedback geben, sehr konstruktiv. Sehr ein wichtiges Gremium. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dort mal ich ein Teil davon sein könnte. Bei mir ist Sarah. Die Assistentin hier auf der Geschäftsstelle. Hi Sarah. Hi Luca. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ja, gerne. Erste Frage. Was machst du denn hier am Tag? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin Assistentin auf der Geschäftsstelle. Ich äh, unterstütze hauptsächlich ähm, den Leiter bzw. die neue Leiterin jetzt auf der Geschäftsstelle von der SRG Deutschschweiz mhm. und den Präsidenten. Ähm, es sind viele administrative Aufgaben, Sitzungsvorbereitungen, Du bist einmal in letzten auch in der Publikumsratssitzung dabei. Gewesen, letzten Monat. Dort schaue ich immer, dass die Leute vom SRF eingeladen werden, dass alle wissen, wann sie wo sein müssen. Ich bin für die ganz Versand zuständig von den Sit Sitzungsunterlagen. Und da gibt es ganz viele andere organisatorische Aufgaben, zum Teil halt regelmässige Sachen und zum Teil einfach unregelmässige Sachen. Wenn jemand eine Anfrage hat, schaue ich, wo sie hingehört. Je nachdem kann ich es dann selber erledigen.
0: Okay. Interessant. Äh, was macht dir besonders Freude an deiner Arbeit?
1: Also, mir macht es am meisten Freude, dass ich eigentlich immer die erste Anlaufstelle bin, bei diversen Problemen. Und ich sehe eigentlich immer ein Resultat von, von meiner Arbeit. Zwar nicht eines, das Hand und Füße hat, aber mir, zum Beispiel, wenn ich einen Anlass organisiert habe und der gut gelaufen ist, habe ich nachher auch Freude.
0: Ja. Äh, wo liegen die Schwierigkeiten?
1: Ja, die Schwierigkeiten liegen darin, dass ich diverse Deadlines habe, die ich einhalten muss. Aber auf der anderen Seite auch immer angewiesen bin, dass andere Leute meine Deadlines einhalten. Und dann muss man halt manchmal ein bisschen den Leuten nachrennen und nachfassen, was auch nicht immer beliebt ist. Ja,
0: ja das glaube ich. Ähm, wer ist dein Lieblingspromi bei uns im Haus?
1: Ich habe jetzt nicht einen, einen Lieblingspromi per se. Ich ähm, schaue allerdings immer gerne Sendungen mit der Mona Fetsch. Ich finde, sie hat eine sehr angenehme Art, auf Menschen zuzugehen. Und ich schaue das auch immer sehr gerne.
0: Hm. Mona Montag?
1: Mona Montag zum Beispiel, ja. Oder Mona mittendrin habe ich auch sehr spannend gefunden. Okay.
0: Was wärst du für ein Dessert?
1: Ich wär gerne jedes Dessert, das es gibt. Ich, du es ja, wir haben den Kühlschrank voller Süßigkeiten. Ich bin ja überhaupt nicht wählerisch weil ich als eine müsste sagen würde ich mich für den Cheesecake entscheiden
0: Stutz um Stutz ein Sozialexperiment ist zu ja der Andreas die Barb die Manuela und der Luca haben die Woche überstanden mit ihren 100 Franken ähm, war ein sehr schöner Schluss gsi hat die Manuela sie hat über 900 Franken verdient mit ihrem Einsatz in der Schule und in dem Hotel etc. Also sehr beachtliche Summe. Luca hat das nicht so lässig gefunden, weil er hat 700 verdient und hat dann das Geld ja Manuela geben müssen. Und er hat das eigentlich diesen Leuten geben, die ihn ein Leben lang unterstützt haben etc. Aber Manuela hat gemeint, es ist ein Spiel und sie will das Geld jetzt spenden. Ähm, ich finde die ganze Folge, äh, Entschuldigung, die ganze Serie hat eine gute Länge gehabt. Wenn es jetzt viel länger geworden wäre, wäre es irgendwann sehr träg geworden. Wenn es kürzer gewesen wäre, wäre es nicht irgendwie überladen gewesen. Also gute Länge und was ich schön gefunden habe, jetzt zurückblickend, so der Vergleich von an und dem Luca, der Jüngeren und der Barb und dem Andreas. Also die Jüngeren haben wirklich sehr ambitioniert sich da Job für Job gesucht und dort und da noch ein Geld verdient, möglichst wenig auszugeben, während die Eltern das Ganze sehr gemächlich angegangen, sind. da wieder etwas gekauft, haben. vielleicht äh, dort mal ein bisschen etwas geschneugelt und einfach sehr gemütlich, Sekt durchgekommen mit dem Geld. Immer bisschen, natürlich immer irgendwo schlafen und so, aber äh, also viel weniger ambitioniert. Das ist ein, ein schöner Vergleich und ich, äh, ich hoffe, es kommt eine zweite Staffel. Ich würde sie schauen. Einfach Politik der Podcast von SRF, das mal zu der Hornchue-Initiative ähm, Und zwar geht es darum, dass Bauern, die die Hörner von ihren Kühen nicht abhauen bzw. ausbrennen, sollen entgeltet werden Der Podcast hat hauptsächlich einfach Geschichte von der Entstehung der Initiative erzählt. Das ist so ein Bauer, der für sein Anliegen kämpft, auf die Straße, geht, Unterschriften sammelt und jetzt mindestens schon mal den ersten Teil der Folge feiern Also durchaus eine schöne Geschichte, und anschließend haben sie dann äh, noch ein bisschen äh, Pro und Contra aufgezeigt, paar Leute reden zu. Und ich hätte mir mehr gewünscht, dass es äh, stärker wirklich äh, die Kontroverse aufgezeigt hättet was sind die Argumente für, was sind die Argumente gegen, dass ich mir auch wirklich durch den Podcast ein besser eine Meinung bilden kann, was ich äh, jetzt immer noch ein bisschen unschlüssig bin, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, doch ein gelungener Podcast, schön's schönes Geschichtchen haben sie Seitentriebe. Ja, die SRF-Serie, was es um Seitensprünge geht. Ähm, alles in allem ganz okay, finde ich. Ich finde, sie ist sehr gut produziert. Hat coole Kameraeinstellungen. Es hat immer wieder so Szenen auf einer Couch bei der Paarberatung quasi. Schöne Dialoge dort auch. Gute Musik. Ähm, wirklich schöne Schatz zum Teil. Ähm, gute Schauspieler hauptsächlich ja die meisten ähm, Sofa-Szenen sind unter anderem auch vom Publikumsrat gelobt worden und was der Publikumsrat kritisiert hat, wo, ich, also auch, ähm, wo mich auch irritiert hat, ist der ganze Handlungsstrang mit dem Timo. Das ist der Sohn von dem einen der Perle, der dort vorkommt. Ich will jetzt eigentlich nicht spoilern Spoiler oder so, die, die, es gesehen haben, die wissen vielleicht, was ich meine, aber das habe ich ein bisschen verstörend gefunden. Ja. Aber sonst wirklich eigentlich, äh, mal etwas anders Keine Krimiserie, die vom SRF produziert wird, sondern eben so wie Drama, Comedy. Ähm, alles in allem eigentlich unterhaltsam. Ich würde wahrscheinlich auch in eine zweite Staffel inne äh, Ich Weiß aber nicht, wie lange ich würde Ausblick. 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 Im aktuellen Monat beschäftigen wir uns mit dem Thema Serien. Da würde ich auch wieder Interviews machen unter anderem, äh, wie wird eine Serie synchronisiert? Das, äh, anhand des Beispiels von «Follow the Money», was SRF synchronisiert hat, eine dänische Serie. Und auch äh, zum Thema Einkauf von Serien, also wie kauft man überhaupt eine Serie ein, wie sucht man die aus, was man da überhaupt könnte zeigen am SRF und was gibt es da für Einschränkungen, Limitierungen. Ähm, ja, alles rund um Serien. Dann kommt der Monat Nummer 47. Ich freue mich sehr darauf, nicht nur, weil ich als Statist wahrscheinlich irgendwo mal zu gesehen werde, sondern auch, weil ich wirklich finde, ein gutes Thema was behandelt ein Cooles Projekt mit jungen Leuten, vor und hinter der Kamera, Schweizer Musik und, und, und. Also ich freue mich drauf. Dann Black Music Special, eine Radiosendung am Freitagabend auf SRF 3 vom 8. bis am 10., wo sich alles rund um Black Music dreht. Äh, Rap, Soul, ich hoffe es auch ein bisschen, ein bisschen Blues. Ähm, dann wird dort auch ein bisschen, klar, Musik gespielt und immer wieder ein bisschen neue Alben vorgestellt, etwas über Künstler gesagt. Nicht mich sehr wundern, darum los ich dort mal rein. Das war es bereits wieder. Gewesen vom Podcast mit der Episode 2. Äh, wenn du das Gefühl hast, Seitentriebe hat er jetzt aber einen rechten Seich erzählt, da weiß ich viel besser Bescheid, dann teile mir das mit. Oder andererseits, wenn du das Gefühl hast, hey, die und die Sendung oder die und die Radioshow, du kannst dort mal hören. Ich bin zu faul, ich weiß, wie das ist. Auch das. Schick mir doch eine Nachricht. Du kannst mich über alle Kanal vom SAG Insider erreichen. Ich freue mich auf Rückmeldungen, ich freue mich auf ein Feedback. Ja, und wir hören uns wieder in einem Monat. Ich wünsche euch einen ganzen sonnigen Frühling. Bis dann. Ciao.